0: В сложившихся вот условиях, да, благоприятных для нас, российский производитель, изголодавшийся по рынку, скажем так, да, он относится гораздо скрупулезнее и щепетильнее к любому контракту и исполнению своих обязательств, нежели западный вендор там, относился да, в период своего существования.
1: Здравствуйте, это Футуризм по-русски, подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. VMware, Red Hat, Microsoft. На базе технологий виртуализации этих компаний построено большинство отечественных облаков. Но западные компании покинули российский рынок и перестали поддерживать свои решения. Что в таком случае делать облакам? Один из возможных вариантов – это переход на отечественные технологии виртуализации. Но в этом направлении много белых пятен. К примеру, вопрос, достаточно ли функционала в российских решениях для того, чтобы закрыть потребности бизнеса и готовы ли эти решения к промышленной эксплуатации. Отвечать на эти сложные деликатные вопросы будет наш сегодняшний гость, директор Центра виртуализации вычислительных комплексов Citronics Group Илья Козлов. Илья, привет. Привет, Денис. Илья, расскажи поподробнее, чем ты занимаешься.
0: Занимаемся созданием отечественной виртуализации компании Citronix. Продукт наш называется «Платформа виртуализации Citronics Это платформенное решение, на базе которого крутятся помимо виртуализации дополнительно облачные сервисы и так далее, в принципе, которые закрывают требования критической
1: инфраструктуры своим софтверным решением. Слушай, раз ты заговорил про свою должность, э, все понятно из должности, почему вычислительные комплексы? Почему не дата-центры, не кластера? Ну, так это основа, скажем так,
0: дата-центров и так далее. Ну, в принципе, как бы вычислительные комплексы, скажем так, программно-аппаратные комплексы, это и есть некий такой кирпичик.
1: Как я уже сказал, отечественные облака строились в основном на решениях мировых лидеров в этой области. Да, безусловно. Та же VMware, она была пионером и начинала свою деятельность в 98 году, то есть 25 лет компании в этом году и предоставляет очень широкий спектр решений для виртуализации. В связи с этим компании уже отечественные не спешат переходить с иностранных решений на российские. Скажи, пожалуйста, как дела обстоят на рынке, какие появились игроки на нем и как давно эти игроки занимаются виртуализацией? Ну, смотри,
0: в целом тема виртуализации, если мы вот берем ее в вакууме, она, конечно, стара как мир. Да, и пионеры известные, да, всем нам, а, то есть, это и, и да, там западные решения. Да, а если мы говорим конкретно там о базе виртуализации, гипервизорах, да, там это Ксен, и ССР. Hyper-V-история, э, то есть, да, это действительно как бы такие двигатели рынка мирового, да, а что касается как бы в принципе основы всего основ, да, это вот ядро виртуализации, то принято так говорить, да, что там вся отечественная виртуализация, она строится на КВМ-ядре, вот. Э, ну, опять же, я постараюсь там избегать же организмов, да, и совсем каких-то таких э, узкопрофильных деталей. Вот, скажу, что, ну, понимаете, это психология. Да. психология потребителя, то есть корпоративный потребитель не сильно отличается. То есть если а, там на уроках информатики и в IT-школах на, нас учили пользоваться Windows, да, то дальше как бы э, курс по виртуализации он у всех там и в, инс... в институтских историях там, да и так далее. То есть и дальше в обучениях по администрированию да, он строится, естественно, на VMware. То есть как э, убежать от того, чему вас учили 20 лет. да? Собственно, говоря про рынок, да, игроков достаточно. Я имею в виду отечественный рынок. Игроков достойных. А если вот в числах, то примерно сколько? Ну, ну, хотя бы сколько ты можешь насчитать там да, и так? Ну, смотри, на отечественном рынке порядка 10 игроков, 10 вендоров даже, я бы сказал, решений по виртуализации. От нишевых до, скажем так, в Вполне достойных, и на которых мы в том числе равняемся, и с которыми имеем прекрасные доверительные и партнерские отношения. Да? По сути, поле рынка оно небольшое, и все друг друга знают. Да? Правила первой руки там никто не отменял, да, второй, и так далее. Вот. Поэтому есть вендоры, которые не сильно вкладываются -то в свой продукт. Да? Вот есть получился об этом да? мы
1: еще поговорим. Да, он, 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 он раскрывает всех да, деталей. Да,
0: да, он стар как мир. Я бы сказал, что вот отечественный рынок виртуализации, он тоже там порядка 20 лет существует, да, и наработок много, все они как раз-таки крутятся вокруг решений вот как раз флагманских мировых, да, как а, мерило рынка.
1: Ты упомянул, что вы разрабатываете собственные решения в области виртуализации, и вот скажи, пожалуйста, как давно Сетроник с этим занимается и почему вы к этому пришли? Да, безусловно,
0: ты правильно подметил. Мы разрабатываем собственное решение на базе устойчивых компонентов, естественно. Мы, как и весь рынок, используем устойчивые компоненты в части виртуализации ядра, да. также как бы лучшие практики партнеров, в том числе и наших, да, лучшие практики вендорских решений. На базе этого развиваем свое платформенное решение. Что касается как давно, ну, наверное, да, уже год с небольшим, да Мы понимаем, что как бы, по меркам создания продукта Его жизненного цикла это смешной срок Но, скажем так, время не ждет Оно подогревается всячески рынком да И требованием рынка И современными требованиями рынка В первую очередь отечественного да? И в этом ключе могу сказать Что, конечно, мы бежим семимильными шагами то есть, И я тут, наверное, как-то Стою, получается, в двух плоскостях, потому что есть, конечно, определенное видение в части продукта да, и как его развивать, но в то же время я понимаю, что это видение сильно корректируется требованиями рынка в части сертификации, в части регистрации продукта и так далее. То есть, ну, условно говоря, заказчик без определенного набора продуктового не будет вести просто с нами диалог, и эти требования необходимо выполнять. Соответственно, порой, порой они определяют в первую очередь наш роудмап. Пришли мы к этому, потому что в первую очередь на базе Citronics помимо собственных софтверных продуктов есть производство хардвер-продуктов. Да, мы вроде условились, что без жаргонов, но в IT-сфере, к сожалению, без них никак. Собственных да, продуктов аппаратных это... Серверные платформы, да, СХТ, конечно, там, соответственно, запускается линейка по сетевому оборудованию и так далее. И на базе всего этого мы понимаем, что, в принципе, мощности Citronix и а, его позиции на рынке достаточно, чтобы а, выполнять сложные а, инфраструктурные проекты под ключ самостоятельно, имея собственное производство, как программное, так и аппаратное, и собственные огромные компетенции в части внедрения, поддержки таких решений, соответственно. Здесь, наверное, правильно говорить, почему мы к этому пришли, потому что мы выполняем инфраструктурные проекты под ключ, обладая всем спектром решения. Естественно, ну, Охват рынка больше, как мы понимаем, да,
1: и влияние в рынке больше. Илья, давай подробнее поговорим о рынке. Какой сейчас основной рынок реализации вашей продукции?
0: Если его сегментировать, да, то это, естественно, энергетика, нефтегазовый сектор, телеком, да, собственно, все сферы экономики и российского рынка, которые потребляют критическую вычислительную инфраструктуру. Как мы понимаем, сейчас в крупном корпоративном сообществе рынка без этого никуда. Начиная вот от сфер, которые я озвучил, и заканчивая сферами, в которых Citronics позиционирует себя как один из лидеров. Это сфера морская, сфера космоса. Все эти сферы потребляют базовую критическую инфраструктуру, вычислительную, да, как с части аппаратного вычисления, так и с части софтверного управления аппаратным вычислением, облачного вычисления. Вот она и наша ниша, вот он и наш рынок. Он проявляется сам, скажем так. Илья, расскажи подробнее про средний портрет клиента. Говоря о профиле клиента нашего, то есть это как могут быть небольшие государственные учреждения региональные, Областные, которые также используют вычислительную инфраструктуру и модернизируют ее регулярно и сейчас, как мы понимаем, переходят на отечественные решения. Так и крупные корпоративные клиенты. Клиенты финсектора, да, клиенты, соответственно, государственного сектора. Да, как бы сразу отмечу, что есть определенные моменты с точки зрения сертификации, eBay и так далее, которые нужно выдерживать при работе с государственным сектором. Вот, это непременно. И мне кажется, в, с точки зрения инфраструктуры, драйвер роста в том числе и наше государство, да, вот оно по большей мере определяет тот профиль, да, которому должно соответствовать софтверное решение Ну, откуда мы имеем как раз-таки все вот вещи по регистрации продукта там, По соответствию и нормативному ему соответствию требованиям информационной безопасности и так далее Это все так или иначе как бы развивается и драйвится нашим государством Что есть хорошо Я считаю, что с точки зрения профиля нашего клиента Да, я повторюсь, это средний, крупный и госсектор
1: Илья, ты уже упомянул, что на отечественном рынке присутствует порядка 10 значимых игроков. А давай теперь посмотрим на картину глазами клиента. Потому что есть какая-то, представим, некоторую абстрактную компанию, которая использовала западное решение, и вот она сейчас планирует переходить на отечественные технологии виртуализации. И у компании есть определенные страхи, стереотипы. Вот мы сейчас с тобой постараемся их либо подтвердить, либо развеять. Я себе их даже записал. Первое – это высокая цена на open-source, на который наклеил вендор свой значок и, соответственно, говорит, что вот он молодец, разрабатывает и оно готово к эксплуатации.
0: Ну, это, а, возвращаясь к тому, что мы ранее сказали, да, про сравнение там западных решений и наших, это палка о двух концах. За импортное мы платить готовы, а отечественное почему-то собрано у нас, как бы, вот, из каких-то деталек. К сожалению, да, такой стереотип есть. Опасения есть. Это стандартная работа с возражениями заказчика, да, который, как бы, думает, что Ну я вложился там миллионами долларов в западное решение. И тут, вот, мне нужно, собственно говоря, модернизировать инфраструктуру, расширять ее, покупать, аппаратку, и плюс. Еще лицензии, которых как бы, западных сейчас нет, я готов был за них заплатить. А вот за российские что-то вот как-то странно, что они вообще что-то стоят. Ведь это все же open source там и так далее. А нет, в этот момент мы должны понимать, что вендор, он на то и вендор. Он потратил определенные компетенции даже, чтобы скомпилировать этот open source. Следить за обновлениями, следить за добавлениями определенных политик, пакетов безопасности и так далее. За обновлением операционных систем, специализированных, используемых в этом решении как базы. За обновлением ядра. Собственно говоря, не все компоненты open source разрешены для использования. Да? Если мы думаем, что вот мы там сейчас такие любую роллинговую версию Red Hat взяли там, Центос и использовали ее. Да, я, к сожалению, не могу там без да, персоналей рассказывать про это, то нет, эти компоненты запрещены к использованию. Да? Они запрещены по лицензии? Они запрещены к использованию в интерпрайсе запрещены эти компоненты к использованию к открытому в коммерческих решениях МИД-цифры, в первую очередь. Да? То, если мы говорим о вендорском решении, то, естественно, вендор вкладывает свои компетенции в первую очередь. И мы должны понимать, что вендорский продукт, он чем отличается от интеграторского? Что э, это решение можно отчуждать, да, в данном случае, по не исключительным правам, то есть передавать заказчику, как некое готовое, законченное коробочное решение. Ну, по сути, заказчик не будет сидеть и не должен сам заниматься девопсом, а должен произвести простую инсталляцию, использовать э, определенные инструкции да, по работе с решением и э, уметь базово пользоваться им сам. Да, конечно, существует и вендорская поддержка первого, второго, третьего уровня, да, но э, это все, скажем так, обвесы. Решение должно быть самостоятельно, отчуждаемо. Это то, как раз-таки, к чему стремимся мы, точнее, мы уже это сделали, да, на базе чего строятся интеграционные проекты инфраструктурные Citronics. А что говорить в лоб о цене, нет, она в разы дешевле, чем западное решение. И я скажу так, наверное, будет честнее сказать про в целом про рынок, да, и поддержать коллег, собственно говоря, рынка таких же, да, как мы. Кто-то постарше, кто-то совсем давно развивает свои решения, кто-то кто такие же молодые, как мы. Но действительно стоит поддержать и сказать, что это все вложенные компетенции, да, пусть это и некие наборные компоненты, но у многих. Они сертифицированы, они имеют необходимые сертификаты по ИБ, они все внесены в реестр отечественного ПО. Да, соответственно, так или иначе соответствуют требованиям по данного класса. Поэтому что касается стоимости, да, конечно, там, если учитывать все партнерские программы западных решений, там бывало, что лицензии были, скажем так, хлебные времена и дарились и так далее и давались в долгий триал, вот, Но сейчас мы понимаем, что большинство из тех решений, которые мы упомянулись, из, из, из значимой десятки игроков рынка, да, они достойны аналоги и достойные заменители ушедшим западным решением тут как бы абсолютно не стыдно говорить такие вещи в том числе и про нас и повторюсь как про коллег по цеху скажем так
2: к чему ведет страх перед новыми технологиями к регрессу и отдалению будущего а если мы говорим про бизнес, то и к сбою системы. Ведь компания, как компьютер, со слабой видеокартой и процессором, она не сможет решать сложные задачи. Со временем система начнет все больше лагать и требовать апдейта на самом глубинном уровне. Чтобы такого не допустить, бизнесу нужно использовать современные инструменты, главный из которых — виртуализация. Эта технология позволяет удешевить и упростить работу IT-отдела сократить затраты на оборудование и ресурсы, а также дать возможность работать удаленно. Она обеспечивает скорость и безопасность работы как одной организации, так и целой системы подразделений. Построением такого технологичного будущего занимается Citronix Group. Это многопрофильная IT-компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, начиная с создания платформы виртуализации, заканчивая производством собственного оборудования. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Citronix Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего Citronics Group. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Давай немножко покопаем вглубь, как вообще строятся подобные продукты. Вот есть решение open source, и в том числе не только российские игроки, но и международные делают абсолютно так это схема бизнеса, что делается fork от open-source, и дальше в этот fork начинает добавляться какие-то новые функциональности. И вот где-то грань между вот такой подделкой шилдиком на open source, и вот действительно, когда Вендор уже полностью владеет э, компетенцией, продуктом в каком-то направлении. А что есть вот как раз-таки то ответвление, вот этот
0: форк? Не open-source ли уже этот форк от коммерческих решений? Ну, допустим, вспомним, э, допустим, вот Linux, да, казалось бы. Один из пионеров — это Red Hat. Конечно, это не ответвление, да, там не форк, но его как бы некоммерческая версия, да, это CentOS. И вот форк еще от Центоса делать, ну, сам понимаешь, это как бы такое себе занятие. Поэтому, собственно говоря, если мы комментируем в целом open-source, да, а почему нет? Это огромная комьюнити, где люди делятся своими наработками там, и так далее, и, в принципе, как бы там есть лицензии, которые необходимо оплатить, в том числе за, за оплатить право использования в своих продуктах, либо в том числе поделиться таким же открытым кодом, да? Ну, комьюнити, насколько я знаю, работает так. А что касается ответлений, как бы... Продукт виртуализации, повторюсь, он стар как мир. И здесь-то не надо особо каких-то ответвлений плодить. Здесь есть наработки определенные, да, в том числе и у сообщества. Поэтому здесь есть определенные наработки, доработки, и говоря о шилдиках, да, нужно тоже подумать, как бы, что есть шилдик а в данном случае, когда а, вендор, вот, повторюсь, вкладывает свои компетенции в то, чтобы решение было отказоустойчиво, и оно имело возможность, скажем так, и это действительно затратная практика. Получить необходимые сертификаты государственные да, для того, чтобы можно было как и в крупных корпоративных заказчиков его использовать без доли скепсиса и обосновать действительно добавленную стоимость решения, так и в государственных учреждениях, которые мы знаем, что они, их инфраструктура критичная отличается там и защищенностью, и определенным уровнем работы с персональными данными, а да, с секретными данными, вот, то я бы даже сказал, что э, многим западным решениям да, не удавалось достичь этой ниши, и отечественные решения наши в данном плане, они уникальны в своем роде. Потому что, собственно говоря, западное решение, даже вот как бы существуя на рынке, там на российском, и имея огромную долю, там, 90% долю этого рынка, да, даже более в былые времена они все равно не могли достичь, собственно говоря, вот того уровня защищенности, да и того уровня соответствия для работы с государственными учреждениями. Поэтому. вот. Наверное, она и есть та грань, да? Когда говоря, да, по простому.
1: Переклеивание шилдик, и даже оно оправдано, потому что... А... Но, подожди, ну шилдик переклеить, это, говорю, это как бы, ну, ты выдаешь какой-то чужой труд за свой. Вот в этом как раз та крайность, то, что некоторые могут так делать и выдавать, не имея компетенции. То есть тут ключевое, что когда клеить шилдик, еще компетенции нет. И хотелось бы, соответственно, понять, вот когда можно говорить, что действительно в компании появилась компетенция по управлению кодом. Неважно, где они его взяли, но вот именно появилась компетенция.
0: Ну, повторюсь, это как бы извечное прения про open-source, а может быть тогда в принципе использование open-source это переклеивание шилдика?
1: Ну, я на самом деле тут с тобой не соглашусь, потому что в моей картине мира вот можно говорить, что компания, которая взяла форк и сделала от open source, она действительно становится некоторым мейнтейнером, пусть в собственной ветки, но становится мейнтейнером, когда появляется команда собственная, которая как рыба в воде плавает в этом коде и может регулярно контрибьюить эти различные функциональности и, соответственно, исправлять быстро баги и оказывать mm -hmm. техническую поддержку. Вот Если вот этот рубеж пройден, то все, как бы, компания действительно по праву может говорить, что она развивает продукт, она ответственна за него. Вот, мне кажется, вот, вот этот рубеж надо пройти. То есть
0: ты хочешь сказать, что взяв open source, сделав код-ревью, добавив чуть-чуть фичей, приукрасив решение, да, может быть, раздув функционал, взяв э, командой его на поддержку и сказать что да, мы уже не следим там за роллинговыми спринтами. Не-не,
1: про слежку а я не говорил, да, следить вот.
0: нужно, следить нужно. Да, То и есть... полностью развиваем как бы свой продукт. Это все, это мы не переклеили шилдик. Вот я поэтому и спросил, а что есть переклеивание шилдика? Для меня, мне кажется, это мало. Важно, важно само, скажем так, определение продукта, то есть если продукт есть, он нашел своего клиента, как минимум клиент им интересуется и говорит, что уважаемый производитель, вот у меня такая потребность и мне нужно, то наверное вот это уже не переклеивание шилдика и ты понимаешь, что ты кастомизируешь что-то под требование кого-то. Ну, это, это ровно нормально. то, что я и говорил. И то есть у нормально. тебя
1: появилась команда, которая чувствует уверенно себя в этом коде, она понимает, что там происходит, и может носить правки. Просто нельзя взять, сделать пару маленьких фичей в код и говорить, что ты теперь майнтейнер этого кода. Там ты мог столько ошибок наделать в этих маленьких вещах. Вот когда ты делаешь уже большие фичи, так. вот тогда уже да. Тогда а уже если да.
0: А есть ли устойчивые куски?
1: на поясне. Ну, смотри,
0: вот, говоря про свой продукт, вот есть ядро, а ковырять что-либо там, скажем так, кардинально менять, ну,
1: это странное занятие, <laughs> да? Ну, тут есть тонкая грань, стоит, наверное, пояснить, что, как бы, можно менять при условии, что ты это хочешь в Open Source отдать, чтобы другие игроки мировые это Приняли. Вот. Вот. вот тут, конечно, сложно работать. Вообще с open source очень сложно работать с точки зрения бизнес-модели, потому что ты делаешь форк, если ты сделал форк и не следишь за изменениями, то тебя могут заклевать, сказать, что вот ты, конечно, молодец, что форк сделал, а как же комьюнити, а как ты будешь апдейты получать? Это как бы одна сторона медали. А вторая сторона медали, когда ты сделал форк и следишь за изменениями, тебе важно, чтобы у тебя код не расходился от ветки, которую ты форкнул, Совершенно чтобы верно. можно было
0: мерш-реквесты забирать. Совершенно верно. Так вот, развивая эту историю уже до конца, форк от, скажем так, ядра виртуализации, ну, это такая... Не то, что затея ради затея это уже есть, оно открыто, оно есть у всех, да, и как бы комьюнити укатилось далеко вперед и уже, собственно говоря, выпускает продукты на основе виртуализации. Если мы говорим про конкретный форк, опять же, что есть сам форк, нам пришел заказчик государственный, к примеру, или, возможно, э крупный корпоративный заказчик, и сказал, коллеги, ну, нет у меня компетенций на то, чтобы, неважно, что содержать, да, но, как бы, содержать софтверные продукты, которыми я там буду пользоваться для, например, своих, своих разработчиков, или для, там, децентрализованных приложений своих, и так далее, да, С сделайте, вот мое ТЗ, да, ну, и мы понимаем, что, да, там, определенные куски мы возьмем уже готовые, и переклеивай, не переклеивай, шилдик, это данность, то есть, допустим, ну, Кусок кубернетиса, он кусок. Что там менять, не знаю, да, и, и за какими версиями там следить, да, как бы простят меня, да, участники э, сообщества. Ну, конечно, да, доработки в этой сфере ведутся, вот, но э, с точки зрения интеграции, наверное, сам кубернетис интересен, да, там, или решения там сетевые и решения для программных хранилищ. Поэтому, назвав это переклеиванием шилдика, но предлагая заказчику готовый интегрированный продукт в его инфраструктуру, ну... Не знаю, для кого-то, да, это переклеивание шилдика, для кого-то это выполненный проект. Поэтому, повторюсь, конечно, я поддержу вот эти вот камни и в мой огород, и в огород коллег с точки зрения видения разработчика и, естественно, с точки зрения развития программного продукта, но с точки зрения, скажем так охвата этим продуктом рынка и удовлетворение его требований. Конечно, я это не поддерживаю, потому что нужно делать здесь сейчас. У нас нет ни у кого сейчас в запасе там 10 лет, и мы, к сожалению, уже никто не энтузиасты, экспериментаторы там и так далее, инноваторы. Нет, здесь скорее сейчас весь рынок из нас, из коллег, неважно других сфер. Это рынок бизнесменов. То есть здесь нужно действовать и, собственно говоря, занимать свою нишу. Благо, благо, пока все условия созданы такие, что это ниша резиновая.
1: Слушай, это, конечно, очень замечательно. Я рад, что с точки зрения движения вперед у вас здесь все достаточно благополучно. Спасибо. Я, мы с тобой очень детально поговорили про open source, внедрение open source. Давай теперь затронем вторую, скажем так, проблематику, стереотип называй как хочешь, это слабая техническая поддержка, потому что боятся отечественные компании, что российские вендора имеют молодые продукты и могут еще иметь достаточно мало компетенций с точки зрения широкой промышленной эксплуатации своих же решений.
0: А, ты знаешь, История понятна? Согласен я с ней в ключе о том, что вот когда развивались продукты западные, да, там, с 20-летним, 30-летним стажем, такого понятия, как, условно говоря, сообщество открытое, да, и назовем его так, списать у соседа, его не было. И как бы были пионеры индустрии. Сейчас от того, что все эти действия в сообществе, они не контролируем мы, да, с точки зрения прогресса. И это хорошо. Сами вендоры, да, они как бы подбрасывают туда в том числе версии своих продуктов и так далее, делают и некоммерческие версии и так далее, и так далее, так и с операционными системами, так и с версиями там коробочных продуктов и так далее, да. Что касается самих вендорских решений и отечественной поддержки, то я вот здесь сейчас как раз-таки свое суждение сотру, да, в порошок, скажем так, потому что оно не работает уже. То есть... То, что было вот раньше, да, закрытый такой клуб участников, этого уже нет. Сейчас э, информация настолько быстро распространяется, и, э, честно говоря, когда говорят там, а, а, там, мой код закрытый, ничего, он не закрытый, да, он при желании есть везде, да, допростят да меня, как бы, мои коллеги. Как с точки зрения открытых кусков, так и с точки зрения наработок, которые потом также попадают в комьюнити, там, и так далее, да, в виде исходников, там, чего только угодно нету. Да, и это и есть плюс, соответственно, российских разработчиков и, и любых, в принципе, там, всего мира, да, пользоваться этими наработками. И поэтому вот сейчас у поддержки, да, в том числе, там, если говорим про код третью линию и так далее, если она уж существует, да, то есть здесь либо ноль, да, ничего, либо что-то, да, вот если эта поддержка действительно существует, то у нее все карты на руках, да. Делать баг-фиксинг там, релизиться в случае фикса, да, там, ну, это хотфикс или еще что-то, или придется версию выпускать там целую, неважно, да, но заплатку можно сделать любую, даже вплоть там до пересборки. Сред разработок сейчас, да, и CI-CD э, инструментов их невероятное множество, работая, по сути, в те же инструментах инструменты cd да, мы потом выдаем это в части уже разработанного программного продукта, да, там, и неважно, разобран он там по микросервисам, да, или готов каким-то там пластам, поэтому я считаю это оправданным стереотипом но все же стереотипом, потому что как бы, когда вендор берет на себя обязательства, повторюсь, это либо ноль, вот с точки зрения компетенции я объяснял, а с точки зрения документов и рынка, да, по сути, производитель, неважно, исполнитель контракта подписывает его, он берет на себя обязательства, он, наверное, видит SLA по отказу устойчивости восстановлению системы. Да, заказчика или скажем так контро его вычислительного он наверное понимает что ну если не он то ему нужен кто-то кто будет оказывать эту поддержку то есть с нулем идти нельзя. Ну, это, это некая утопия. Я считаю, серьезные компании, серьезные производители решений, да, они так или иначе отвечают за свой э, профиль в рынке, свою репутацию. И если уж мы говорим, вот, за технику обсудили, мы сейчас про понятийные истории, да, и просто не могут себе этого позволить. Поэтому я не вижу, что э, наша поддержка, да, она чем-то сильно отличается от западной с точки зрения подхода и щепетильности. И мне кажется, в сложившихся вот условиях, да, благоприятных для нас, российский производитель, изголодавшийся по рынку, скажем так, да, он относится гораздо скрупулезнее и щепетильнее к любому контракту и исполнению своих обязательств, нежели западный вендор там относился да, в период своего существования. Да, сервис, качество, но как бы ну, тут бы я бы подумал, да. Тут бы я бы взвесил условия, в первую очередь, да, что, что конкретно исполняется и для чего поддержка. Ну и не был так критичен, потому что, скажем так, повторюсь, с точки зрения технической базы все условия есть, а с точки зрения нормативной базы да, есть все условия, чтобы
1: выполнять эти технические условия. Хорошо, предположим, мы убедили заказчика, то, что решения годные. Давайте теперь поговорим о некоторой дорожной карте и сроках реализации проекта по внедрению виртуализации отечественной. Все
0: зависит от сложности проекта, то есть если какой-то небольшой проект там, ну, условно
1: говоря, от нескольких дней. Небольшой. Это в чем исчисляется? В машинах?
0: О, да, в аппаратных ресурсах. То есть то, на что необходимо установить по сути ПО и как эти аппаратные ресурсы для установки ПО должны быть подготовлены. То есть, повторюсь, от нескольких дней до ну, там, приема сдаточных испытаний могут и месяц
1: лица Все зависит от объема задачи А вот. если взять вот средний профиль клиента, который мы обсуждали ранее, вот у них в среднем сколько Ну, В среднем занимает? это несколько недель. То есть
0: вот на сухие работы мы когда там не обсуждаем поставку там и так далее, да, то есть это, это это да, это самое долгое, скажем так, собрать этот конструктор, да, а на само внедрение это это порядка нескольких недель, то есть это уже под ключ. Дальше, да, дальше там, повторюсь, прием сдаточные испытания, они могут там несколько дней длиться, да, а могут там и месяц. Все все зависит вот от масштабности, соответственно, исполняемого проекта, то есть проекты у нас любой сложности выполняются. Роуд-мапа, ну мы смотрим, соответственно, где-то там 2 плюс 2 плюс 3 года вперед, да, то есть это там 25-26 год, да, ну а дальше в зависимости от, как-то скажем так, по покрытию этих сроков, да, и в зависимости от того, что мы успеваем за эти сроки сделать. Все-таки мы же понимаем масштаб инвестирования, да, в РНД, да, то есть проекты по инновациям, западных решений. И масштабы инвестирования на нашем рынке, которые в первую очередь по любой бизнес-модели должны окупаться, окупаться с плюсом. Я, конечно, знаю примеры, где, собственно говоря, бюджеты на РНД выделяются бесконечно и неконтролируемые, да? но, тем не менее, продукт, он должен, соответственно, существовать в рынке как некая продаваемая единица мы все-таки не говорим о каких-то там сложных э, инновациях.
1: Сегодня мы с тобой упоминали, что западные компании достаточно долго присутствовали на российском рынке, и они в том числе инвестировали в образование специалистов. И скажи, пожалуйста, как сейчас меняется ситуация в образовательной сфере? Выходите ли вы с какими-то образовательными программами, ваши коллеги, или обучение происходит по старым программам? Все игроки рынка, и в том числе мы, проводим и планируем
0: обучение, а ушедшие вендоры, да, они не учили каким-то там сакральным истинам, поэтому, в принципе, переучиться, ну, вот, допустим, мне и моим сотрудникам, да, и коллегам составило там несколько дней, неделя и так далее, то есть это не так, что, ах, там, что мы теперь будем делать, мы ничего не умеем и так далее, все, все решения по классу, они плюс-минус похожи, то есть нет такого, что, условно говоря, раньше это был велосипед, и он ездил, а теперь это стало подводной лодкой, она плавает. То есть, вот таких вот, скажем так, кардинальных да, сдвигов и граней каких-то недосягаемых нету. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то там да, проблема там или сложная задача. Вот. И естественно, в своем продукте мы предлагаем, как бы, обучение на внедрение, и помощь, соответственно, с адаптацией к продукту. Так и плюс, любой, скажем так, пытливый инженер, в чем, вот, как я говорил, прелесть да, сообщества, он все равно одним глазом от, скажем так, коммерческого продукта подглядывает, а что же там происходит. Как бы это уже уровень самого инженера, когда он так или иначе владеет различными средствами. Просто еще не встречал такого, что вот одному научили, а другое схожее он не умеет. Ну, условно говоря, там вот велосипед двухколесный, а на трехколесном, там на четырехколесном он не поедет.
1: Или на тандемик? Да нет. В этом плане тут хочется похвалить отечественную систему образования, потому что действительно Безусловно. она нас учит уметь применять знания там, где мы еще ни разу не сталкивались в этом плане конечно я безусловно
0: согласен. да мы не зациклены на каком-то одном решении то есть вот а, не стало западных продуктов и все мы больше ничего не знаем и не образованные такие да сирые там и так далее да нет.
1: Мне кажется, знаешь, вообще всегда есть такой класс людей в разработке, ну, в принципе, в мировой. Зато появилась возможность сделать свое. Вот наконец-то появился шанс себя проявить инженерно. А тут то, что мы говорили с тобой про
0: инновации и инвестиции. Да, к сожалению, когда мы переходим уже в продуктовую парадигму, а для кого этот продукт? Вот да. да, тут, тут есть. Ну, это уже да, это уже все там изыски продуктологов, скажем так.
1: Илья, мы с тобой поговорили о настоящем отечественной виртуализации, что происходит сейчас на рынке. Теперь хочется заглянуть в будущее. Давай возьмем среднесрочное, там три года и некоторые долгосрочные 10 лет. Вот как ты видишь, как будет развиваться отечественный рынок виртуализации? Ну, как я сказал, на мой взгляд,
0: он э, действительно сейчас э, резиновый, то есть все, все забегали, да, и э, все увидели для себя э, определенные возможности, посмотрели на своего партнера-интегратора, да, или на свою команду разработки, или, в принципе, под куполом какой компании нематериальный актив этот производится. И какие возможности есть именно для рынка, то есть как вот, вот эту вот мощь раскачать. Да? Если мы говорим про среднесрочную перспективу, то я понимаю, что вот этот вот мизерный процент отечественного участия да, в инфраструктурных проектах да, и в инфраструктурном рынке, он будет раскачан до максимума, как я говорил. То есть ну, есть ожидания, есть позитивные ожидания от того, что, как, как мы видим сейчас развитие, что он вырастет в долевом участии там, примерно до 90%, да? там, с ничтожных 5, 8 и 9, что было годами ранее. А в долгосрочной перспективе, ну, мне кажется, что здесь хорошо применимо, наверное, как-то, ну, ушли, ну, и ладно, да. <laughs> то есть, э, ну, действительно, как бы, не пропадем, будем развивать свое, вот, и повторюсь, есть действительно решение, я, я не скрою, потому что, ну, у нас э, продукт молодой, и, наверное, нам сейчас сложнее от того, что мы вот-вот крутим головой, п -п смотрим, что, где, как, что происходит, и перегружены в том числе этим информационным потоком, да, что касается... Там, крупных игроков рынка, да, рынка операционных систем в том числе. да, То есть здесь действительно есть достойные представители, и... которые были готовы к этому. Есть представители, которые, скажем так, на пути своего развития. И да, мы ожидаем, что там в, дол... в долгосрочной перспективе. И мы в том числе, кто-то еще займет крепкие позиции в рынке. Э и в том числе, как и мы, будем э иметь своего якорного нишевого э заказчика. Э который в том числе будет, скажем так, визитной карточкой, референсом в принципе компании в целом. То есть как компания сейчас узнаваема на рынке в сфере ИТ и ее огромный охват ИТ-индустрии, это будет только упрачивать ее позиции, так как, повторюсь, вот данный софтверный продукт да, и в целом инфраструктурные проекты – это в принципе базовые проекты в IT-сфере.
1: Невозможно заниматься искусственным интеллектом, пиктатой и прочими не модными стуками. Не да. на которую ты опираешься. Да, все так. Илья, большое тебе спасибо за интересный спасибо. диалог. Ты сегодня очень много рассказал про сферу, про ее проблемы, про сильные и слабые стороны. Спасибо тебе за такую открытость. Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!